0: Hola, hola, bienvenido una vez más a Radio Riviera Adventista. A continuación hemos de escuchar el siguiente sermón impartido por el pastor Daniel Torreblanca, esperando que sea de bendición para tu vida espiritual. Asimismo, te invitamos a que puedas compartirlo con tus amigos y conocidos y que Dios te bendiga en esta hora. ¿Qué les parece? Si inclinamos el rostro para orar, nuestro Dios y nuestro Padre santificado sea tu nombre. Una vez más queremos pedirte que nos acompañes, que la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros. Derrama tu Espíritu Santo Señor Y acompáñanos al estudiar tu palabra Úsame como un instrumento en tus manos Para presentarla En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Abran sus Biblias por favor En el Evangelio que escribió San Juan Escri el evangelio que escribió San Juan capítulo 5. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 5. Después de esto <coughs> había una fiesta de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos ciegos. Cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió Señor no tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua Mientras yo voy Otro desciende antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu camilla Y anda Al instante aquel hombre fue sanado Y tomó su camilla Y anduvo Era Sábado Aquel día hay una fiesta grande en Jerusalén, tal vez es la fiesta de las trompetas, algunos dicen que de la Pascua no se ponen de acuerdo los estudiosos, pero es una fiesta grande y cuando hay fiesta en Jerusalén mucha gente llega de todos lados. Llegan a la fiesta Muchos judíos se congregan En Jerusalén Jesús va al templo Sale del templo Y comienza a caminar Y mientras Jesús Está caminando Llega hasta un lugar Llamado El estanque de Betesda La casa De la misericordia lo que Jesús ve en la casa de la misericordia es no hay misericordia. Jesús va a la casa de la misericordia, al estanque de Betesda y ve falta de misericordia, dolor, angustia, sufrimiento, desesperanza. ¿Alguna vez has visto dolor, angustia, sufrimiento, desesperanza? ¿Alguna vez has ido a un lugar donde debe haber esperanza y está rodeado de gente sin esperanza? Les voy a confesar una cosa aquí he dicho muchas cosas que yo no acostumbro a decir pero como ustedes son muy discretos no pasa nada a mí hay una parte de mi ministerio que yo prefiero evitarla hasta donde ya no se puede y es ir a los hospitales a mí la sangre como que no, no me da miedo. Me da mucho miedo. Yo con la sangre prefiero no verla, menos si es la mía. Re Recuerdo que mi esposa me hizo una petición. Mira, Daniel, cuando me nombraron director de jóvenes, mi esposa también me dijo, estoy embarazada. Y me dijeron, director de jóvenes, estoy embarazada. Y comencé a subir, a bajar, a correr, a venir y aquí de un lado para otro. Y mi esposa me decía, solo te pido una cosa. Nunca estás en la casa, solo te pido una cosa. Cuando yo me alivie, ahí quiero que estés conmigo, no te lo voy a perdonar. Así que le dije al presidente de la asociación, mire, pastor, esta fecha la tengo bloqueada. Pero mira, quiero que vayas a dar una campaña, pastor, la tengo bloqueada. ¿Es mi matrimonio o usted? Y me dice, quiero que estés conmigo aquí. Y le dije al doctor, doctor, ¿puedo entrar? Claro que sí, usted paga, entre. Y entonces ponen como una cortina y solamente hacen, duermen una parte del cuerpo, solo le ponen anestesia a una parte del cuerpo. Y yo estoy con mi esposa detrás de la cortinita y le tengo agarrada la mano para darle ánimo. Y yo veo que los doctores dicen, no, pues ayer perdió la América y puro perder puro expulsarse a todo mundo, de plano, no dan una, y el otro le conté, ¿qué tal el Cruz Azul? como 20 mil años sin ganar nada, están platicando, y mientras están platicando, eh, eh, como que meten el bisturí, y sale un chorrito de sangre, y me salpica, Tengo la mano agarrada de mi esposa y de repente comienzo a sentir que me estoy mareando. Y mi esposa me ve pálido. Ya le están rajando su estómago. Me ve pálido. Y me dice mi esposa, ánimo. Sé valiente, mi amor. Sé valiente. Todo va a salir bien. Ánimo el doctor se da cuenta y dice ¡saquen a este de aquí! <risas> disculpa amor disculpa me sacaron un día alguien me llamó pastor ¿puedes venir a orar? mi hermano está en el hospital está en terapia intensiva ¿puedes venir a orar? Ahí está en un lugar exclusivo en el hospital. Resulta que su hermano era diabético. Y el pie de su hermano se estaba pudriendo. Le iban a amputar la pierna. Y cuando yo llego a ese lugar, siento el olor nauseabundo. Y veo todos, están amontonados, todos los que están graves. ahí están. Aquel que le van a quitar la pierna. Y a este que tiene carne. Y a este otro. Y a este otro. Y a este otro. Y digo. Dios mío. Están en un lugar. Donde debe haber esperanza. Pero todos están. Sin esperanza. Lo que Jesús ve. Es un hospital. Pero un hospital. Donde no hay doctores. Y donde no hay medicina. Si ya de por sí los hospitales son tristes, imagínate un hospital sin médicos y sin medicamentos. No hay esperanza, hay dolor, hay angustia, hay sufrimiento. Eso es lo que está viendo Jesús. Y ahí ve a todos tirados. Algunos hacían su casita de campaña. Tardaban días, meses, años... Hay un texto en la Biblia, el versículo 4, que dice un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Estuve investigando ese texto no lo entiendo. Así no trabaja Dios. Elena de Juay en el capítulo 171 del deseado de todas las gentes. Lo único que dice es. Se creía. Algunos creían. Y los estudiosos de la Biblia. Lo único que dicen es. En los manuscritos más antiguos. No aparece ese texto. Así que yo me imagino que era una creencia. Algunos creían que cuando soplaba el viento y el agua se levantaba, un ángel estaba pasando y el que primero se metiera iba a ser sano. Pero cuando soplaba el viento y se levantaba tantito el agua, ahí ven a todos corriendo. Unos tras de otros Encima Era lamentable Algunos se quedaban muertos Antes de entrar al estanque Otros se jalaban Se pisaban Se aruñaban Hagan de cuenta que el doce del día Para ir al comedor <risa> Se están jalando es lamentable lo que Jesús está viendo. Es triste. Es triste y lamentable. Pero entre los malos están los peores. Hay gente enferma. Pero entre los enfermos hay algunos que son los peores. El ciego solo tenía que escuchar ya se está moviendo y sale corriendo el que tiene alguna otra enfermedad está malo de sus riñones pues le duele pero escucha ¡Ay, se está moviendo y sale corriendo con una mano los jala y... pero el paralítico el paralítico ve a todos correr y él se arrastra Todos llegan primero. Todos llegan antes. Él solamente ve a todos llegar primero. A ese ve Cristo Jesús. 38 años enfermo. Su familia lo ha abandonado, sus amigos lo han abandonado, algunos hicieron el favor de traerlo al estanque y lo abandonaron. Tiene que pedir para comer. 38 años enfermo está hundido en la miseria no hay esperanza para él a ese ve Cristo Jesús quiero preguntar ¿cuál es tu estanque? ¿cuál es el estanque en el que tú estás acostado? postrado cuál es el estanque de tu vida cuál es el estanque que está destruyendo tu vida, tu corazón que tiene paralítica tu alma, cuál es ese estanque son las drogas ese estanque son las drogas te tiene paralítico ¿Cuál es ese estanque? Una relación que está destruyendo tu propia autoestima. Déjalo, ya deja ese muchacho, te está haciendo mucho daño, ya termínalo, estás llorando mucho, estás sufriendo mucho, termina con él. Es que no puedo, no sé cómo, es tu estanque. Tu pasado, tu pasado, es sorprendente cuánto nos persigue nuestro pasado. Es sorprendente cuánto el pasado nos persigue, cuánto el pasado está cerca de nosotros y no se ha ido. Esto es tanque. Yo siempre he dicho, vemos a las personas reír, vemos a las personas caminar, vemos a las personas saludar, y pensamos que están bien. Pero muchas de ellas viven en un estanque de Betesda. Un día me sorprendió el periódico del año 2002, cuando abrí sección de deportes y decía... Robert Enke se quita la vida. Robert Enke había sido portero del Real Madrid. Regresó al Bayer, Había sido portero de la selección alemana. Había jugado en un mundial. Tenía todo. Tenía dinero. Tenía fama, tenía amigos Una esposa que tenía un recién nacido Lo tenía todo Roberén que era famoso Roberén que tenía plata Robert que lo tenía todo, un día terminó de entrenar en el Bayern, agarró su auto, se fue a las vías del tren, cuando el tren está pasando, Robert Enker pone su auto, justo cuando el tren pasa, el tren lo arrolla y lo mata. Entonces, comenzaron a preguntarse qué pasó con este muchacho. Había jugado en el Real Madrid. Había sido seleccionado en, de Alemania. ¿Qué pasó con este muchacho? Su esposa no podía entender. Su familia no podía entender. Uno de sus amigos un día en una entrevista dijo. Él vivía un infierno. Solamente eso. Él vivía un infierno. Hay mucha gente que está en un estanque de Bethesda hundido en la miseria, hundido en el dolor, sin esperanza. Pastor, mi problema no tiene solución, no puedo. He intentado cambiar, pero no puedo. He intentado ser diferente, pero no puedo. ¿Será que yo estoy hablando a alguien aquí que está postrado en su estanque de Bethesda? Jesús ve al paralítico. Y cuando Jesús ve al paralítico, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta tan más rara? ¿Quieres ser sano? A mí siempre me llamó la atención. Porque Jesús preguntó. ¿Quieres ser sano? Y de muchas respuestas que yo encontré. Esta fue la que más entendí. El paralítico no sabe lo que quiere. El paralítico no entiende lo que quiere. ¿Quiere ser sano? Y en vez de que el paralítico diga, sí, Jesús, haz un milagro. No, queda viendo los brazos de Jesús y dice, no tengo quien me meta en el estanque. Espera un momento. Jesús no te está diciendo si vas a ir al estanque Jesús no te está diciendo quieres que te lleve al estanque Jesús no está diciendo te cargo para ir al estanque Jesús está diciendo quieres ser sano hay gente que no entiende que no sabe que no comprende que no sabe lo que le conviene y que no entiende lo que es mejor para él y para ella no Muchachos, los caminos de Dios son mejores que nuestros caminos. Los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Los sueños de Dios son mejores que nuestros sueños. Los caminos de Dios son más grandes, mejores que los nuestros. ¿Por qué será? que tenemos que aprender con golpes que los caminos de Dios son mejores que los nuestros un día íbamos allá a la montaña, un lugar muy lejos y un pastor amigo mío tenía una camioneta cuatro por cuatro le dije acompáñame vaya ocho horas en la montaña Voy a la reunión de laicos, nunca he quedado mal, acompáñame. Y me dice, ¿está bien? Vamos. Comenzamos nuestra aventura, salimos a las 5 de la mañana para llegar más o menos anocheciendo. Y vamos, desde que salimos está lloviendo y no deja de llover. Vamos a la mitad del camino y está lloviendo. Mete la 4x4 para subir, está lloviendo. De repente llegamos a una loma. Y dice: Mira, no voy a subir, me voy a echar para atrás y con toda velocidad vamos a subir. Está bien. Por primera, segunda, nada. Y dice, mira, lo que necesita la camioneta es peso. Consigan las piedras más grandes. Ahí nos ven cargando tremendas piedras. Ni cuando el preceptor se enojaba. <risa> echándolas encima de la camioneta. Y dice, espérense, espérense. Se echaba. Ahora miren, cuando yo me quede a la mitad del camino, van a empujar. Está bien se echa para atrás y a toda velocidad y yo me pongo atrás y la camioneta empieza a patinar y la, y la llanta trasera lleno de lodo. Dice una vez más, se echa para atrás y empujando, y se hace tan grande el hueco los dos huecos, las cuatro llantas, no sube tan grande el hueco que parte una piedra y la piedra sale como un proyectil directo a mi tobillo. Lo mismo dije yo. Pero más fuerte. ¡Auch! Acarro el tobillo. ¡Auch! ¡Ya! me doblaste la pierna siento muy caliente muy caliente y empieza a salir la sangre del tobillo y en un ratito comienza a hincharse y, y yo le digo tenemos que llegar a la reunión de laicos, vámonos caminando cómo vamos a ir caminando no vas a llegar, pero nos faltan de aquí. Oh, como ocho horas caminando, cuatro horas en carro. No, 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 no vamos a llegar. Vamos, nunca he fallado. Tenemos que ir. No, 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 no. Vamos, no, 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 vamos. No, ve tú si quieres. Me siento en una piedra y le digo al Señor: ¿Será que voy a fallar? Se ha metido la noche le da vuelta la camioneta con mucha mucho esfuerzo nos subimos para ir de vuelta derrotados y cuando estamos llegando de vuelta hay dos horas antes hay un hombre con una capa lloviendo shhh, con el dedo así su morralito dentro de su capa y yo le digo Dale un rayo, por lo menos, sé misericordioso, si no llegamos a la reunión de laicos. Se para, bajo la ventanilla, y lo veo, el presidente del club de laicos, el que debe estar dirigiendo la reunión. Y yo le digo, hermano, ¿qué hace aquí? Y él me queda bien lo mismo digo. Bueno le dije no pude subir Y mi pierna Y me dijo yo tampoco pude subir No había carro Y me queda viendo Y sus ojos se le hacen grandes Y me dice ¡Eh! No Baje ahorita mismo El Señor lo mandó ¿Cómo, hermano Estacione la camioneta. Bájense inmediatamente. Bajamos. ¿Qué pasa? Es. Menester. Que estén aquí. Es el plan de Dios. ¿Con quién viene? Con otro pastor. A. Ah, Dios los mandó. Bajamos. El líder de la comunidad que era zapatista, comenzó a preguntarle de la Biblia y comenzó a decirle, mira, me gustaría que trajeras al pastor para que me explique. Bajen sus Biblias, bajo. Entramos a la casa, una casa de madera, nos sentamos en la mesa y dice el hermano, ¡Mire, le presento! ¡Es mi pastor! ¡Y viene con otro pastor! El, 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 el dueño de la casa dice, ¡Ay, tan rápido! ¡Son rápidos! Siente, traigo algunas preguntas, ¿Y por, ¿Por qué el sábado? Explíquenme el sábado Y comenzamos a abrir la Biblia Éxodo 20 Isaías 58 Lucas 23 Empezamos Hechos 16 Empezamos a estudiar la Biblia Estudiar la Biblia Estudiar la Biblia Y me cansaba yo Y mi compañero seguía estudiando la Biblia Y se cansaba él Y yo seguía estudiando la Biblia Y más preguntas Y más preguntas Y más preguntas Y más preguntas Tres horas estudiando la Biblia Disculpe, ya tenemos que irnos. Entonces el hombre dice, yo oré, recé para que Dios me mandara un pastor y hoy me mandó dos. Los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Nosotros pensamos, subo, bajo, llego. Los planes de Dios son diferentes. Debieses aprender que los planes de Dios son mejores que tus planes. Hay ocasiones que somos tan necios, hay ocasiones que somos tan duros que la única manera que tiene Dios para que cumpla su plan es tumbarte la rodilla. Porque de otra manera no entenderías que los planes de Dios son mejores que los tuyos. No tengo quien me meta. Si alguien me metiera. No tengo quien me meta. Si alguien me metiera. Y Jesús no dice más nada. Y la palabra de Dios dice. Que Jesús. Lo único que dijo fue. Toma tu lecho. Y anda. Si tú fueras el paralítico. ¿Qué hubieses dicho? Algunos hubiesen dicho que Que tome mi lecho. Y algunos son bravos. Algunos son bravos. ¿Qué? ¿No ves cómo estoy tirado? ¿Cómo? Me dices que tome el lecho. No, no te das cuenta cómo estoy. Pero que tú, tú no te das cuenta. Otros hubiesen dicho, no, 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 no puedo. Pero la palabra de Dios dice que este hombre creyó y obedeció. Creyó y obedeció. Creyó y obedeció. Y cuando obedeció, intentó ponerse de pie. Y cuando intentó ponerse de pie, Toda su sangre comenzó a circular por su cuerpo. Esas piernas, esas articulaciones, esos ligamentos, esos huesos comenzaron a tomar vida. Y comenzaron a restablecerse y comenzaron a formarse. Intentó pararse y de repente estaba caminando y brincando Jesús había hecho un milagro lo imposible lo había hecho posible cuando el paralítico creyó la palabra de Cristo Jesús queridos jóvenes la palabra de Dios dice la santa palabra de Dios dice: Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en su palabra y será salvo tú y su casa. Creen en Jesús y será salvo tú y tu casa. Cree en Jesús. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero la fe verdadera obedece. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero la fe verdadera obedece. La fe verdadera actúa. La fe verdadera obra. Y este paralítico fue salvo por Cristo Jesús. Pero su fe lo llevó a obedecer. ¿Sabes? El Señor Jesús sigue haciendo milagros. Quiero leerte una cita. Cualquiera que sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela librarnos, no importa quién tú seas. No importa cómo tú hayas venido. No importa cuál es la pasión dominante. No importa cuál es esa pasión que te esclaviza. No importa cuál es tu estanque de Betesda. Cristo Jesús anhela levantarte, sanarte y salvarte. Pero tú tienes que aceptarlo como tu Salvador. Conozco a un joven que me platicó su historia. Él había escuchado la palabra de Dios por sus amigos, por su familia, por sus tíos. Pero nunca quiso aceptarla. A los 13 años, a los 13 años comenzó a consumir drogas y alcohol. Siendo un joven se salió de su casa a los 15 años andaba de estado en estado se iba a Tabasco lo encontraban haciendo algo malo lo corrían se iba a Monterrey lo encontraban haciendo algo lo corrían se iba a Quintana Roo lo encontraban haciendo algo lo corrían vivía huyendo de un lado para otro hundido en la miseria hundido en las drogas un día llegó a Cancún Trabajando de todo, de peón, de cargador, llegó a Cancún. Allí en Cancún comenzó a trabajar en la construcción. Estaba en un edificio de 10 pisos. Y mientras él estaba en el edificio de 10 pisos trabajando, algo pasó dio un mal, un mal paso y se cayó del edificio de 10 pisos y mientras iba cayendo a unos cuantos metros al, al, número, al piso número 5 encontró una viga que estaba colgada allí se golpeó con la viga y su camisa y su pantalón quedaron trabados en unos alambres él quedó colgado Debió haber perdido la vida, pero no. Cuando bajó, lloró, pidió perdón a Dios, pero a los cinco días estaba en la fiesta, haciendo lo malo, drogado y borracho. Un día, mientras estaba trabajando, se enfermó de dengue hemorrágico y tuvo que venirse desde Cancún hasta Chiapas y mientras venía en el autobús desde Cancún hasta Chiapas enfermo con mucha calentura Derramando sangre, pensó que iba a morir, ahora sí va a morir. Dios me ha dado tanta oportunidad, Dios ha tenido tanta misericordia, Dios ha sido tan bueno conmigo, ahora sí voy a morir. Cuando llegó a su casa, le pidió perdón a Dios, abrió su corazón a Jesús. Y un día después de haber hecho un pacto con Dios, Señor, si tú eres real, si tú existes, sáname y yo voy a cambiar mi vida con el poder de tu palabra. El otro día estaba sano. Él decidió buscar la iglesia adventista y se bautizó. Al año siguiente. Al año siguiente, en su iglesia lo nombraron encargado. Ayunó, oró, estudiaba la Biblia todos los días, ayunaba los sábados. Y comenzó el proyecto de construir su templo que estaba destruido y comenzaron a construir el templo y junto con otros jóvenes líderes de la iglesia levantaron el templo. Un día se fue a trabajar de cargador a la central de Abastos. Y estando allí, él pensó, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y si me meto a colportar? Un asociado de colportores lo reclutó, lo trajo a su grupo y comenzó a colportar. ¡Dios lo bendijo tanto! ¡Dios lo bendijo tanto! que llegó a ser más de 100 mil pesos colportando. Alguien le dijo, ¿y por qué no te vas a Lindavista? Vista? ¿Por qué no estudias? Yo, estudiar, estudia. Yo, estudia, hombre, estudia. Entonces se metió a la carrera de enfermería. Y comenzó a estudiar. Con lo que había ganado de colportaje pagó una beca y media. Una beca y media. Un día descubrió que tenía el talento de cantar. Y comenzó a alabar el nombre de Dios. Hoy... Elmar Pérez estudia enfermería en esta universidad tiene dos producciones con que alaba el nombre de Dios y es un testimonio vivo de lo que es imposible para los hombres es posible para Dios no me digas que no se puede no me digas que tú no puedes cambiar tu vida no me digas que no puedes estudiar en esta universidad no me digas que no puedes ser diferente no me digas que Dios no puede hacer un milagro contigo no me digas que Cristo no puede cambiarte este joven algunos años atrás estaba hundido, perdido sin estudios, cargando cosas, hoy es un joven alaba el nombre de Dios y Elmar vendrá a cantar en este momento y mientras el mar viene a cantar yo voy a hacer una invitación